0: Buenas noches, buenas noches, seguimos en el episodio anterior, nos habíamos quedado en las infecciones respiratorias agudas, infecciones agudas más frecuentes en infancia, habíamos quedado en el síndrome bronquial obstructivo, que bueno, que abarcaba los cuadros de bronquiolitis, eh, lactante sibilante y niños sibilantes recurrentes, Habíamos hablado un poco de bronquiolitis, de los síntomas, eh, el diagnóstico y la importancia de la radiografía de tórax. Y eh, bueno, ahora en este, en este episodio vamos a hablar de, sobre la atención del niño con eh, síndrome bronquial obstructivo. ¿Cómo se manejan a estos pacientes? A partir del año 2002, el Ministerio de Salud de la Nación a través de la Dirección Nacional de Maternidad e Infancia promueve la organización de los centros de pre hospitalización o centros de internación abreviada o postas de bronquiolitis para la atención de las infecciones respiratorias. Esta estrategia fue tomada de la experiencia de la República de Chile que la inició en el año 1991. Posteriormente, en 1996, fue adoptada por la provincia de Tucumán y por la provincia de Buenos Aires en el 2002. Los centros de prehospitalización se implementan en los Centros de Atención Primaria de la Salud, CAPS, y en los hospitales en los que se atiende a niños. Muy bien, vamos a ver qué hacemos en el centro de salud y cuáles son las funciones del primer nivel de atención y qué se hace en el hospital y cuál es la función del segundo nivel. No es lo mismo un centro de salud de, pre- de atención primaria que un hospital de atención de segundo nivel. Centro de salud es necesario contar con un espacio para la atención del paciente respiratorio. De no ser posible, se usará el consultorio. En el centro de salud en la época invernal, los niños que concurren con problemas respiratorios deben esperar en un lugar diferenciado o se le a barbijo al paciente que tose. Y en el centro de salud es necesario organizar la atención de modo que los niños más pequeños y con mayor dificultad respiratoria sean atendidos primero, porque sabemos que los niños menores de 6 meses son los que más probabilidades tienen de mortalidad. ¿Cuál es la función del primer nivel de atención? La función primordial es abordar la patología respiratoria ambulatoria con un diagnóstico precoz y el tratamiento oportuno. Otra función del primer nivel es estabilizar al paciente grave Comenzando el tratamiento para su adecuada derivación y que no se muera en el camino. Tercer función es realizar el seguimiento de los niños referenciados del segundo nivel y de los niños con riesgo. Y en cuarto lugar, la función es es transmitir a la comunidad los signos de alarma, las medidas de prevención y de consulta precoz. Ok, ¿Qué hacemos en el hospital? No es lo mismo el segundo nivel de atención. La, el hospital sirve para la organización. Deben estar todos los servicios implicados. El, de, el servicio de emergencias tiene que estar pediatría, enfermería, farmacia, terapia intensiva, coordinados con una dirección uniforme y correspondiente. La función del hospital, que es el segundo nivel, es abordar la emergencia, manejo del paciente internado y referencia al tercer nivel y contrarreferencia al primer nivel. Tratamiento observado o de rescate En el centro de salud y o en el hospital se lleva a cabo el tratamiento observado o de rescate que dura una o dos horas como máximo. Eh, Esto es importantísimo. El tratamiento observado otorga el tiempo necesario para conocer la respuesta del paciente frente a la medicación. Si el niño no responde favorablemente al salbutamol, es peligroso que continúe el tratamiento en su domicilio. ¿Por qué es necesario hacer un tratamiento observado o de rescate? Porque hay un pequeño grupo que no responde al tratamiento, se mantienen sin variantes o empeora. No es posible predecir de antemano cuál niño va a responder y cuál no. La gran mayoría de los pacientes, más del 90%, responde al tratamiento con salbutamol. Luego de este tiempo, que son dos horas como máximo, es posible diferenciar dos grupos de pacientes. El que se puede retirar a su domicilio con el tratamiento ambulatorio correspondiente y el que deberá ser internado porque necesita tratamiento de sostén que significa oxígeno e hidratación por vía parenteral. En la atención de un niño con insuficiencia respiratoria aguda, se pueden diferenciar varios momentos. La primera es la revisión de los criterios absolutos de derivación, en segundo lugar la estratificación del niño por puntaje de tal, el tratamiento y el seguimiento. Con respecto a las primeras medidas al ingreso del paciente, hay que revisar siempre los criterios absolutos de derivación, que son lactante menor de un mes, paciente con enfermedad pulmonar crónica, paciente con cardiopatía, paciente en apnea, paciente con inmunodeficiencia y paciente desnutrido moderado a severo independientemente del puntaje de tal. Si este paciente, segundo, primero, es el primer criterio. Segundo, hacer una estratificación del niño por puntaje de tal. En tercer lugar, hacemos tratamiento y posteriormente seguimos al paciente. Primeras medidas al ingreso. Revisar los criterios absolutos, tomar signos vitales, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, tensión arterial y oximetría de pulso y hacer el puntaje de tal. Ante todo, se deben revisar los criterios absolutos de derivación. Si el niño que llega a la consulta presenta alguna de estas condiciones absolutas, debe ser derivado a un nivel superior de complejidad. Lactantes menores de un mes, pacientes con enfermedad pulmonar crónica, pacientes cardiópatas, apnea, pacientes con inmunodeficiencia ya sea HIV, llámese eh, cualquier enfermedad inmunodeprimida y desnutrición si no tienen estos criterios absolutos se completan los primeros registros, se procede a tomar los signos vitales si el niño se encuentra con fiebre se debe descender la temperatura a 37,5 por porque esta temperatura modifica la frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria. Hay que utilizar un antitérmico disponible. Si tenemos paracetamol, usamos paracetamol. Si tenemos dipirona, dipirona. Si tenemos ibuprofeno, ibuprofeno. Lo que haya. Se pueden emplear medios físicos para bajar transitoriamente la temperatura. Como un baño tibio o colocación de paños tibios en axila e ingles. Pero esto... Eh, Suele irritar más al paciente y a veces no es necesario aplicarlos. La espera depende del estado de gravedad del paciente. Luego de bajar la temperatura corporal, se procede a tomar los signos vitales. Bajamos la temperatura corporal y tomamos los signos vitales. Realizar el puntaje de tal. El niño debe estar lo más tranquilo posible para poder tomar los signos con rapidez y precisión. Puntaje de Tal Consiste en la exploración de cuatro signos y su valoración según una escala. Estos cuatro signos muestran la lucha del paciente por aumentar la llegada de oxígeno a sus tejidos. Bueno, tenemos cuatro signos de puntaje letal, que son la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, las sibilancias y la utilización de los músculos accesorios. De acuerdo a estos cuatro parámetros vamos a poner un puntaje. En la frecuencia cardíaca tenemos que hacer nosotros una ocultación cardíaca con un estetoscopio, considerar una fracción de minutos serían 15 segundos, y multiplicar por 4 y reconocer el ruido. Con respecto a la frecuencia, porque son niños, eh, acordémonos que estamos ante un lactante, no podemos perder mucho el tiempo y hay que sacar muchos cálculos mentales y actuar con rapidez. Pasamos a la frecuencia respiratoria, registrar un un minuto completo, aquí no se puede fraccionar, hay que contar de reloj el minuto, observación del tórax, ver Cómo usa los músculos accesorios, niño sostenido y entretenido por su madre. Elegir un punto del tórax y fijar la mirada en él para el conteo. Y considerar que la auscultación con estetoscopio pone nervioso al niño. Entonces, se tiene en cuenta la edad. El punto crucial son los seis meses, menores de seis meses o mayor de seis meses cambia la frecuencia respiratoria pasamos a las sibilancias hay que saber reconocer lo que es una sibilancia es muy característico y no se nos puede escapar una sibilancia es cuando se, se oculta al toque uno no se da cuenta y hay que diferenciar entre inspiración y expiración al ocultar acordémonos que el síndrome bronquial obstructivo es una dificultad para expirar cuarto Utilizar, los se utiliza músculos accesorios o el tiraje. Reconocer distintos tipos de tiraje, porque tenemos el tiraje subcostal, que es cuando se evidencia la presencia del hundimiento por debajo de las últimas costillas, en que eh, es necesario observarlo en el momento en que el niño no esté mamando ni esté comiendo, debe ser permanente y evidente, usa, usa el abdomen. tiraje Después tenemos el tiraje intercostal, que es un es el hundimiento de los músculos entre las costillas después tenemos el el tiraje universal el niño está usando todo el el tiraje subcostal el abdomen, el tiraje eh, intercostal y y se agrega el supraclavicular y después tenemos el tercero que es el el último es el movimiento el, el aleteo nasal muy bien de acuerdo a esto, vamos a hacer una escala, de acuerdo a la frecuencia respiratoria, del 1 al 3. Bueno, de acuerdo a un puntaje, la frecuencia respiratoria eh, tiene que ser, bueno, lo normal es que en menores de 6 meses esté en menos de 40 y en mayores de 6 meses la frecuencia respiratoria menor de 30 minutos por minuto. No deben haber sibilancias, la frecuencia cardíaca tiene que ser menor de 120 y no tiene que haber músculos accesorios. Bueno, cuando es muy grave, la frecuencia respiratoria en un niño de 6 meses mayor a 70 está grave. Si es mayor a 60, en mayores de 6 meses, 60 respiraciones está grave. Si si las sibilancias son audibles sin estetoscopio, es un puntaje de 3. Si la frecuencia cardíaca es más de 160, está grave, se le pone 3 músculos accesorios un, o aleteo universal con aleteo nasal, puntaje de 3. Puntaje de 1 es cuando la frecuencia respiratoria entre menores de 6 meses está entre 41 y 55, es en un puntito. Si tiene si más de 6 meses y si tiene una frecuencia respiratoria de, de más de 30 hasta 45, es un punto y si tiene una sibilancia o un fin de expiración con estetoscopio en la sibilancia, también se le da un puntito, la frecuencia cardíaca si nos da más de 120 hasta 140 es uno y si tiene un tiraje subcostal del abdomen le ponemos un puntito también. ¿Cuándo ¿Cuándo son dos puntos en la escala de tal? Cuando la frecuencia respiratoria menor es de 6 meses, de 56 a 70, son dos puntos moderados. Y si tiene más de 6 meses con frecuencia respiratoria de 46 a 60, es un puntaje moderado. Dos, Eh, se le ponen dos puntos. Eh, Si las sibilancias están en la inspiración y en la expiración con el estetoscopio, es moderado, se le ponen dos puntos. Frecuencia cardíaca. Si vemos que el niño tiene una frecuencia cardíaca superior a 140 hasta 160 y vemos que se le ponen dos puntos, es moderado. Músculos accesorios, si vemos que tiene tiraje subcostal e intercostal, se le ponen dos dos puntos. Ok, si el puntaje, hacemos un puntaje, nos da 0 a 4, es leve, un síndrome bronquial obstructivo leve. Si el puntaje nos da de 5 a 8, estamos ante un paciente de gravedad moderada. Y el puntaje de 9 a 12 es grave de derivación. Muy bien, estamos en el consultorio. Y sacamos la escala de tal. Y el puntaje nos dio 4 menos, es un paciente leve. ¿Qué hacemos con un paciente con un síndrome bronquial leve? Bueno, en el lugar en que se recibe al paciente, que ya puede ser un consultorio, una enfermería, la guardia, se realizan dos PAF y se observa la, la reacción a los 20 minutos. Si mejora, el paciente es enviado a su domicilio con tratamiento ambulatorio, con salbutamol, dos disparos de PAF cada 6 horas, pautas de alarma a la madre y control a las 24 horas. Y si no mejora, se lo deriva al centro de pre ¿Qué hacemos si el paciente nos dio moderado con un puntaje de 5 a 8? Bueno, aquí se complica la cosa. ¿Por qué? Porque se lo ingresa al centro de prehospitalización y se lo observa. Primera hora, mínimo una hora tiene que quedarse ese paciente. Se realizan dos disparos de PAF cada 20 minutos, tres veces y se lo observa. ¿Qué pasa? Si mejora, se lo envía al domicilio con tratamiento de salbutamol. Dos disparos cada seis horas. Todas las pautas de alarma a la madre. Y al otro día, 24 horas, se lo tiene que volver a revisar al paciente. Si el puntaje es de 7 a 8, hay que colocar oxígeno por bigotera con un flujo de 1 a 3 litros por minuto para lograr una saturación mayor a 95%. Dar, por supuesto, dos puffs de salbutamol cada 20 minutos, tres veces. Y al finalizar la tercera dosis hay que esperar 20 puntos y realizar nuevamente el puntaje de tal. Muy bien. Esperamos una hora. ¿Qué pasa en la segunda hora? Si, el, si mejora el paciente y nos dio un puntaje menor a 5, aliviamos, eh, se retira al domicilio con tratamiento, uno se persigna, se le da los disparos de PAF cada 6 horas en domicilio, se le dan las pautas de alarma a la madre, al cuidador y volver al control a las 24 horas. ¿Qué pasa si el puntaje, a pesar del tratamiento en la primera hora, nos da 5 a 8? Volvemos a hacer dos disparos de PAF y queda eh, tres veces, cada, tres PAF cada 20 minutos durante tres veces y queda en observación, no se lo deriva puntaje de 7 a 8, o sea, después de una hora de tratamiento y observación el puntaje dio de 7 a 8 se le vuelven a dar dos disparos o puffs de salbutamol cada 20 minutos y se le da oxígeno a un flujo de 1 a 3 litros por minuto, es un puntaje muy alto y tercero se lo deja otra hora, la segunda hora termina la segunda hora de observación y se hace la evaluación final si me da menor de 5, quiere decir que mejoró, se retira al domicilio con tratamiento de salbutamol, dos disparos o PAF cada 6 horas, pautas de alarma. Si el paciente en la evaluación final me da un puntaje de tal mayor de 5, se en lo interno, lo interno no lo, no lo mando a la casa, no funcionó el tratamiento, dos PAF de salbutamol, oxigenoterapia, derivación al segundo nivel de atención eso se hace con un paciente moderado se lo observa ¿Qué hacemos con un paciente con un puntaje de tal grave de 9 se lo interna y se lo deriva al hospital no puede quedar en el centro de salud alta complejidad mientras tanto se espera la ambulancia le hacemos dos PAF de salbutamol oxigenoterapia y se deriva muy bien cuando el paciente Gracias a sus angelitos, mejora, y lo mandamos a la casa. ¿Y el manejo ambulatorio? ¿Quién lo cuida? ¿La madre o un cuidador, la abuela, la tía, el padre? ¿Qué hacemos? Hay que educar al cuidador y a la madre. Antes de que el niño se retire, se debe reforzar la información a la madre utilizando preguntas de verificación para ver si entendió lo que uno dijo. Esto significa que no preguntamos para que no nos responda sí, no, sí, no, no. Quiero que me expliques por qué me fundamentes. Porque si le pedimos a la mamá que nos explique por qué lo haría ella en su casa para poder corroborar que comprendió el por qué está haciendo las cosas, y que el tratamiento está garantizado. Entonces, vamos a, a, a educar sobre el lavado de manos. Vamos a decirle, mamá, tenés que lavarte antes, después de la administración de sarbutamol. Tenés que lavarte las manos al cambiar los pañales y lavarte las manos antes de la preparación de alimentos. Explícame, ¿cómo tengo que hacer? ¿Cuándo? ¿Cómo? Bueno, OK, pasamos. Con respecto al espaciador y el aerosol, mamá, son exclusivos de, para este nene, tu hijo. No tiene que compartir el, el aerosol con los hermanitos ni con los vecinos. Mamá, lava el espaciador con agua y detergente y dejalo escurrir. ¿Entendiste? Bueno, ¿qué hay que hacer entonces? Repetime lo que te dije. Muy bien. Pasamos a la otra, frecuencia y dosis del broncodilatador lejos de la comida y aún durante la noche. Nunca se le debe dejar acostado al niño, siempre semisentado. Ayudar a la madre a planificar los horarios de administración. Entre las dos vamos a hacer un horario para que nos quede cómodo y no tengamos que... le vamos a hacerlo entre las dos, vamos a anotarlo y vamos a programarlo. Técnica de sujeción del hijo. No lo podés poner de cualquier manera. Mamá, yo te voy a enseñar cómo hacerlo lo tenés que sujetar así al niño, si necesi- necesitas eh, ayuda, eh, es la, la, eh, recalcar lo importante que es eh, la técnica de sujeción para que entre bien el salbutamol en los bronquios, para que es el éxito. Y otra cosa, también hay que educar mucho sobre la alimentación, Reforzar la lactancia materna, no deje, no importa, la, la leche materna, la teta es lo primero. Reforzar. Alimentación, nunca acostado, siempre sentado Brindar menos volumen de alimentos con mayor frecuencia. Fraccionamiento de la, la alimentación, teniendo en cuenta que lo que más le gusta al niño, lo que tenga mayor densidad energética, se recomienda no acostarlo inmediatamente de la alimentación. Bueno, mamá, ¿qué vamos a hacer si tu, tu hijo tiene fiebre? ¿Vas a darle un antitérmico por vía oral? Bueno, vamos a pasarlo un paracetamol o ibuprofeno, lo que tengas. ¿Se puede realizar un baño con agua tibia, si querés? Si, si, si el este chico está nervioso y no quiere bañarse, es mejor evitarlo. No bañarlo con agua fría, por favor, no se deben intercalar antitérmicos. Bueno, puedes ponerle primero paracetamol, después ibuprofeno. Siempre, si empezamos con paracetamol, seguimos paracetamol, si empezamos con ibuprofeno, seguimos con ibuprofeno. Lo mismo con la dipirona, no mezclar. Descansar, ¿cómo descansa el niño? Posición boca arriba para dormir, en el caso de los bebés. Los pies deben tocar el borde inferior de la cuna con los brazos por encima de la sábana no usar colchones blandos y almohadas hasta los dos años, en el caso de estar cursando con una infección respiratoria aguda baja, una posición semisentada, hay que evitar que el cuello esté en flexión, hiperextensión o la cabeza caída hacia los lados porque dificultan la buena entrada de aire. Eh, El ambiente libre de humo, también hay que educarle a mamá por favor que nadie fume ahí adentro que no haya humo, en en la habitación donde están ustedes. No hay que permanecer en la la habitación del niño, preferentemente deben fumar fuera del hogar, por favor, que se vaya a fumar al, al patio o a la terraza. Y con respecto a las vacunas, la inmunización, quiero ver el carnet de vacunación y que se completen las vacunas, urgente. Importante verificar que la madre comprendió las indicaciones Solicitar que cuente con sus palabras, a su, a su manera, lo que le expliqué. Bueno, muy bien. El paciente se va a la casa con la mamá, con todas las pautas. A las 24 horas vuelve, se le hace un seguimiento. A las 24 horas viene, trae todo anotadito, con una hoja de registro, cuánto le dio, cuántos aerosoles, me trae el carnet de vacunación. Muy bien, control diario, las primeras 48 horas. Al otro día lo hago volver, 24 horas, 48 horas. Según la evolución hasta el alta, ¿sí? Pautas de alarma. ¿Cuáles son las pautas de alarma que hay que darle a la madre? Siempre todos tenemos que saber. Todo niño menor de 2 años que tenga tos y fiebre debe ir a la consulta, al CAPS o al efector más cercano tos y fiebre, todo niño que ha sido atendido por un cuadro respiratorio debe concurrir inmediatamente al centro de salud más cercano si presenta el signo, estos signos, fiebre sostenida que no responde a los medicamentos ni a las medidas, el aumento de la dificultad para respirar, el hundimiento debajo de las costillas, si rechaza el alimento no quiere comer es pauta de alarma. Pálido o cianótico, pauta de alarma. Dificultad para dormir, es pauta de alarma. Irritabilidad, es pauta de alarma y hay que volver urgente. Que, o sea, fiebre que no responde al tratamiento, aumento de la dificultad, irritabilidad, inanición y rechazo del alimento, deterioro de la, de, de la vitalidad, pauta de alarma, volver urgente. Tratamiento de sostén, una buena hidratación y alimentación correcta. El tratamiento farmacológico, broncohidratadores como salbutamol, corticoides, antibióticos, oxígeno humidificado, oxigenoterapia, kinesiología, inmunoterapia y vitamina A. Y el tratamiento de sostén es, eh, sobre todo, hidratación. Se recomendará a la persona encargada del cuidado del niño que ofrezca abundante líquido al niño por boca, considerando edad y peso. El punto de corte para requerimientos de hidratación parenteral es la cataquipnea mayor a 60 por minuto. Si el paciente respira más de 60 veces por minuto, no puede tomar agua, no se puede alimentar, respira con la boca abierta, es imposible. Entonces eso es un tratamiento que requiere hidratación parenteral porque el niño no puede respirar, no puede alimentarse. Alimentación. Se recomienda mantener la lactancia materna si está instalada previamente y el principal objetivo es mantener un aporte adecuado nutricional dependiendo de la capacidad ventilatoria y se puede utilizar la estrategia de fraccionar la alimentación. Muy bien, señoras y señores, espero que les haya sido útil. Esto no termina acá. Seguiremos en el próximo episodio con el tratamiento farmacológico de un niño con síndrome obstructivo bronquial. Hasta luego, bendiciones.